0: Этот год на постсоветском пространстве выдается очень бурным. Продолжаются протесты в Беларуси, разгоняется с новой силой конфликт в Нагорном Карабахе, а теперь еще и началась революция в Киргизии. С киргизами шутки плохи, это вам не белорусы. В первый же день революции они захватили здание парламента, протаранили ворота тюрьмы КГБ и освободили оттуда бывшего президента. Давайте разберемся, что там происходит и какова история вопроса. В воскресенье 4 октября в Киргизии проходили парламентские выборы. В них участвовали 16 партий, но 7% барьер по предварительным данным прошли только 4. Партии, занявшие первые места, поддерживают действующего президента Женбекова. Оппозиционные политики по официальным данным в парламент пройти не смогли. При этом окончательных результатов итогов выборов еще не было и на последние дни, и на сейчас. По законодательству их должны объявить лишь через 20 дней, когда будет закончен ручной пересчет бюллетеней. Сейчас же информация получена с использованием автоматического подсчета голосов. То есть это типа предварительные данные. У нас пока недостаточно информации, чтобы говорить с полной уверенностью, но кажется, что выборы действительно прошли нечестно. По крайней мере, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ выразило озабоченность в связи с заслуживающими доверия обвинениями в подкупе голосов на выборах в Киргизии. А Российская Госдума уже заявила, что речь идет о новой цветной революции, что всегда подтверждает правоту протестующих. Проигравшие партии объявили о массовых нарушениях при голосовании и призвали своих сторонников выходить на улицы, что немедленно и случилось. В отличие от Беларуси, где протесты носят мирный характер, в Киргизии ситуация моментально накалилась. Митингующие уже в понедельник приступили к штурму правительственных зданий, сотрудники правоохранительных органов применили резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В Минздраве республики сообщили, что число пострадавших в результате столкновений между демонстрантами и милицией в Бишкеке составило около 130 человек. В центре киргизской столицы отключили интернет и сотовую связь, чтобы помешать протестующим наладить коммуникацию между собой, но это не помогло, как это обычно и бывает. Сначала участники митингов захватили здание парламента, а затем протаранили ворота Госкомитета национальной безопасности, где содержался бывший президент страны Атамбаев. СМИ также сообщили о переходе под контроль митингующих общественной телерадиокомпании. Также была захвачена мэрия Бишкека и столичный городоначальник подал в отставку. Протестующие провозгласили новым мэром кандидатов депутаты от оппозиционной партии республика, которая типа проиграла выборы по официальным данным. Демонстранты требовали освободить экс-президента страны Атанбаева, который был арестован в августе 2019 года и приговорен к длительному тюремному сроку. С тех пор содержался под стражей. В результате Атанбаева освободили сами сотрудники спецслужбы. Около двух часов ночи 6 октября он вышел к прорвавшемуся на территорию госкомитета протестующим. Киргизская оппозиция объединила усилия, создав Координационный Совет по передаче власти. Представители Совета так сформулировали свою главную задачу – сформировать новое народное правительство, задачей которого станет проведение новых парламентских выборов, которые будут чистыми и прозрачными, в отличие от прошедших воскресенья. При этом не должны быть допущены до участия в новом голосовании представители провластных партий, которые по официальным данным прошли в парламент. В итоге уже утром 6 октября ЦИК Киргизии признал выборы недействительными. Вечером вторника ушли в отставку спикер парламента и премьер-министр страны. Новым руководителем правительства стал Садыр Жапаров, экс-депутат, которого прошлой ночью протестующие освободили из колонии. Ситуация продолжает развиваться. Мы будем дальше за ней следить. Все это происходит так быстро, что вполне вероятно, что что-то важное произошло уже после того, как я записал это видео. Новости из Киргизии приходят буквально каждый час. Все это очень не похоже на события в Беларуси или, например, истории в Хабаровске. Главная причина, по которой протест в Киргизии так быстро привел к результату – богатый опыт прошлых революций, восстаний и примеров силовой смены власти в этой стране было очень много. Началось все еще с туркестанского восстания 16-го года. Его причины стали межэтнические и национальные противоречия, усилившиеся из-за переселения в Среднюю Азию крестьян из центральных областей России по Столыпинской реформе, а также принудительный призыв местных жителей на тыловые работы в фронтовых районах Первой мировой войны. Ситуация подогревалась несправедливым распределением земли и призывами некоторых радикальных мусульманских проповедников к священной войне против русских. Восстание охватило огромные территории в Туркестанском военном округе. Это современная Киргизия, Таджикистан и Казахстан. Там пришлось вводить военное положение. Местные власти э, пытались пойти на уступки, например, отменив указ о призыве на принудительные работы. Но в итоге бунт все равно пришлось усмирять с помощью армии. Против восставших были направлены войска численностью около 30 тысяч человек с пулеметами и артиллерией. Только к началу 2017 года царскому правительству удалось полностью погасить все очаги сопротивления и взять ситуацию под контроль. Число жертв туркестанского восстания поражает. По разным оценкам, погибло от 100 до 500 тысяч мирных жителей, а еще около 100 тысяч киргизов и казахов бежали в Китай, опасаясь репрессий и преследований со стороны царских властей. В истории Киргизии это называется «большой исход». План по мобилизации трудовых ресурсов для фронта был сорван. Вместо запланированных 480 тысяч, к февралю 1917 года удалось мобилизовать на тыловые работы лишь около 123 тысяч человек. Ситуация, впрочем, стабилизировалась ненадолго. В феврале 17 -го года в России случилась революция, Николай II отрекся от престола, и империя стала распадаться. После революции, подавления, попытки создать в Туркестане автономию, здесь возникло национально-освободительное партизанское движение, представители которого у нас известны под названием Басмачи. Противостояние Красной Армии Басмачей было одним из важнейших эпизодов во всей Гражданской войне. Именно против Басмачей воевали Красноармеец Сухов из Белого Солнца пустыни и Красные Диволята, ставшие затем нюловыми мстителями. Сопротивление партизан в Средней Азии было сломлено лишь к концу 20-х годов, а отдельные столкновения происходили вплоть до 40-х. Киргизия была присоединена к СССР в 1924 году сначала как часть РСФСР, а затем в 1936 году как отдельная Киргизская СССР. Теперь перенесемся в 90-е годы, когда СССР распался и Киргизия стала независимым государством. Первый президент Киргизии Оскар Акаев впервые занял свой пост еще в 1990 году и после этого неоднократно продлевал свои полномочия на выборах и референдумах, проводимых нечестно и с фальсификацией результатов. К 2005 году он руководил страной уже 15 лет. Здесь был даже не просто авторитарный режим вроде того, что установил в Беларуси Лукашенко, а характерная для некоторых стран Средней Азии диктатура кланового типа. Сейчас о ней поговорим, но сначала я порекламирую рюкзак. У меня есть любимый рюкзак, называется Бобби. Мне его подарили в городских проектах на день рождения. Я им постоянно пользуюсь, когда езжу в сквош или вот чтобы технику в офис носить. Бобби это такая серия городских рюкзаков защиты от карманников, вы могли видеть такие на улицах. И вот недавно компания X-Design, которая их придумала, выпустила новинку XD Design Bobby Pro и прислали мне ее вот для, для этой рекламы. Я был очень рад, потому что у меня черный рюкзак прошлой версии, а сейчас прислали серый, вот новой версии, вот такой вот. В этой версии учли пожелания пользователей и добавили новые интересные штуки, о которых я сейчас расскажу подробно. Как и предыдущие рюкзаки, Bobby Pro сделан из труднопрорезаемых материалов и водоотталкивающей ткани, а молнии и карман у него скрыты. Воры не доберутся. Сконструирован он так, чтобы вес равномерно распределялся по спине и не так давил на плечи. Рюкзак небольшой, но объемный, 18 литров. Тут есть отделение для ноутбука, куча всяких других отделений, кармашков, держателей. Причем это все можно регулировать. Есть отделение для аккумулятора с внешним USB-портом. Нужно заряжать гаджеты на ходу, прямо от рюкзака. Когда они используются, USB-порт закрывается заглушкой. Еще у Bobby Pro есть три надежно спрятанных кармана. На спинке, сбоку и на лямке. Это для проездного. Все с защитой от считывания данных. То есть можно не бояться, что злоумышленники с помощью скиммера украдут данные с вашей карты. Еще одно отделение для ключей. Тут металлическая леска на пружине. Удобно. Последние модели XD Design частично сделаны из переработанных материалов. Об этом говорит Бирка eco-friendly. Покупать рюкзаки Бобби советую на официальном интернет-магазине XD Design.ru потому что сейчас развилось много дешевых подделок кошмарного качества. А еще в официальном магазине при покупке любого рюкзака XD Design дарит фирменную многоразовую защитную маску. Она регулируется по размеру. В комплекте идет 5 сменных фильтров, которые можно дезинфицировать до 10 раз э, каждый. Маски есть трех цветов. Черный, синий и серый. По промо-коду CATS вы получите скидку 20%, которая будет действовать 2 недели на все рюкзаки Bobby на сайте XD xddesign.ru Ссылку оставлю в описании. Продолжим. Итак, после распада СССР в Киргизии установился даже не просто авторитарный режим, вроде того, что в Беларуси восстановил Лукашенко характерное для некоторых стран Средней Азии диктатура кланового типа. Все богатства и ресурсы страны принадлежали семье президента, а жители э, в основном пребывали в нищете. Даже по официальным данным 50% граждан в начале нулевых жили за чертой бедности. При этом специальный закон официально гарантировал неприкосновенность всем членам семьи Акаева, что позволяло им безнаказанно продолжать свою коррупционную деятельность. Очень удобно. Единой оппозиции в Киргизии не было. Альтернативу Акаеву представлял разношерстный конгломерат партий, среди которых были и либералы, и социал-демократы, и сталинисты. В основном эти партии возглавляли бывшие соратники Акаева. Он был с ними хорошо знаком и знал их слабые места, что позволяло э, ему ими манипулировать и держать оппозицию разобщенной. Еще в 2004 году ничего не предвещало скорого падения режима. Казалось бы, он доживет до наших дней, поменяет какую-нибудь там конституцию, обнулится и все такое. Но однако ж нет. Спусковым крючком стали парламентские выборы в феврале 2005-го. Избирком подвел итоги, победила президентская партия «Единая Россия», Это если это вперед Киргизия, мандаты получили сын и дочь Акаева, а э, представителям оппозиции в новом созыве отводилось лишь около 10% мест. В общем, ничего необычного. Выборы, конечно, прошли нечестно, многие противники президента не были на них допущены, но так было всегда, и это не приводило к протестам. Но после этого голосования неожиданно начинаются массовые митинги, причем не в столице. Особенность Киргизии заключалась в существенной разнице между регионами страны, богатым севером, контролируемым семьей Акаева, и нищим аграрным югом, более густонаселенным и менее развитым. В марте на юге начинаются протесты. Манифестанты требуют отставки местных чиновников и руководства Центральной избирательной комиссии. Кое-где им удается прорвать милицейское оцепление и захватить здания городских администраций. Акаев пытается пойти на уступки. ЦИК говорит, что результаты выборов в некоторых округах будут пересмотрены, но уже слишком поздно. 20 марта протестующие захватывают администрации крупнейших городов южной части страны – Оша и Джалалабада. Милиция или разбегается, или переходит на сторону восставших. И оба города оказываются под полным контролем оппозиции. Оппозиция при этом не занимается грабежами и погромами, а формирует альтернативные органы власти. Ведь все правительственные чиновники разбежались. Организует отряды за самообороны и поддерживает в городе порядок. Теперь они не требуют отставки главы ЦИКа или проведения честных выборов. Их уже не устроит ничего, кроме немедленного ухода Акаева. Но президент не считает, что что-то идет не так. Он увольняет главу МВД за проявленную мягкость к митингующим и назначает нового, сурового, жесткого, значит, главу МВД, обещавшего жестко подавить протесты и не давать никому спуску. На следующий день, 24 марта, народ в Бишкеке собирается на несколько митингов, которые начались в разных точках города. Среди протестующих много людей прибыло с юга страны. Колонны митингующих вскоре собрались на главной площади столицы. Власть пошла на провокацию. Наемники в белых кепках и с синими повязками попытались устроить драки с участниками митинга, но их атаки были отбиты и они были вынуждены бежать. Вскоре начался штурм здания правительства. Восставшие закидали здание камнями, ОМОН, попытавшийся отбить атаку, вскоре разбежался и перестал оказывать сопротивление. Очень быстро здание правительства оказалось под контролем восставших. Ночью по Бишкеку прокатилась волна погромов, в основном от них пострадали магазины, принадлежавшие семье Акаева. Сам президент бежал из страны в Россию. Его друг Александр Лукашенко позже также присвоил Акаеву белорусское гражданство. 4 апреля 2005 года в здании киргизского посольства в Москве Акаев подписал формальное заявление об отставке. Революция получила название «Тюльпановая», победила абсолютно бескровно. За время протестов не погиб ни один человек. Победа оказалась неожиданной для самих протестующих. Лидерам оппозиции пришлось объединиться, они организовали координационный совет, чтобы решить, что делать дальше. Председателем совета стал Курманбек Бакиев, который через несколько месяцев после этого на свободных выборах будет избран с следующим президентом Киргизии. Дела от этого лучше не пошли. Курманбеку Бакееву не удалось надолго удержаться у власти. В апреле 2010 года в Киргизии произошла еще одна революция. Началось правление Бакеева, казалось бы, неплохо. Новые власти провозгласили свою целью победить клановость и коррупцию, неэффективность, накопившуюся за годы правления Акаева. Для этого в течение двух лет после Тюльпановой революции они трижды поменяли Конституцию. Но что-то пошло не так. В последней редакции Конституция существенно расширяла полномочия президента. Он получил право назначать и смещать правительство, госслужащих, членов Совета Безопасности, судей, прокуроров, руководителей Национального банка и членов избирательной комиссии, а главное, фактически исключался из системы сдержек и противовесов политической системы страны. Демократ Бакеев быстро превратился в авторитарного правителя. Он активно избавлялся от бывших соратников, причем зачастую в прямом смысле слова. Счет нераскрытых заказных убийств шел на десятки, уничтожались депутаты и журналисты, многие люди исчезали без следа. На ключевые должности в государстве новый президент назначал своих многочисленных братьев и родственников, а также лично преданных ему людей. В удержании власти он явно делал ставку на насилие. Точкой начала обратного отчета жизнеспособности режима Бакиева эксперты считают конец 2008 года. Знаковыми событиями стали убийства оппозиционных журналистов Павлюка и... Шулимбаева, арест популярного в народе бывшего министра обороны Исакова, многочисленные коррупционные скандалы, в которых оказался вовлечен, в частности, сын Бакиева Максим. Недовольство режимом Бакиева заставляло объединиться и киргизскую оппозицию. Этот процесс активно начался как раз тоже во второй половине 2008 года. В 2009 году Бакиев победил на президентских выборах, получив 76% голосов. Этот результат, как и результат предшествующих парламентских выборов, подвергался сомнению и оппозиции, и международными наблюдателями. В общем, к началу 2010-го ситуация была напряженной и предреволюционной. А тут еще и правительство приняло решение о резком, более чем в два раза, повышении цен на коммунальные услуги, электричество, отопление, воду и так далее. Протесты начались в городе Таласе на севере страны. 6 апреля 2010 -го года это началось. Очень быстро, буквально за несколько часов, протестующие перешли от митинга к захвату административных зданий и штурму тюрем. Уже на следующий день, 7 апреля, э, волнения охватили Бишкек, причем в столице оппозиционерам удалось захватить здание парламента, а также телецентр и выйти в эфир. Для подавления протеста власть применила оружие. Революция 10-го года оказалась совсем не тюльпановой. На улицах появились убитые и раненые, причем с обеих сторон. Не сумев справиться с ситуацией, президент Бакеев бежал на юг страны в город Ош. Вечером 7 апреля оппозиция сформировала Временное правительство, которое возглавила бывший министр иностранных дел Роза Тумбаева. Первым декретом нового правительства был распущен парламент, избранный с нарушениями, а также было объявлено о подготовке новой конституции. 15 апреля Бакиев покинул Киргизию и бежал в Казахстан, где подписал заявление об отставке с поста президента. Сейчас он живет в Белоруссии. У свергнутых киргизских лидеров там, видимо, садоводческий кооператив. Скоро третий присоединится. События 2010 года были более кровавыми, чем революция пятью годами ранее. По официальным данным, во время массовых беспорядков погибли 84 человек. Чем же все закончилось? 27 июня 2010 года прошел референдум по новой конституции. Ее одобрили 90% проголосовавших. Киргизия стала парламентской республикой, а глава временного правительства Роза Атунбаева стала президентом переходного периода, потеряв при этом право баллотироваться на последующих выборах. В 2011 году прошли президентские выборы уже по новой конституции. Хотя э, новый основной закон и ограничил полномочия президента, пост не превратился в формальную должность, как во многих странах парламентской демократии. Президент в Киргизии обладает правом вето, может назначать ключевых чиновников. В общем, это все еще важная должность. Президентом стал бывший депутат и премьер-министр Алмазбек Атамбаев. Он занимал этот пост до 2017 года и на очередных выборах поспособствовал избранию в качестве своего преемника Соронабая Женбекова. Но вскоре друзья и союзники стали врагами и в итоге Атамбаев оказался в тюрьме, из которой его освободили как раз вот в ночь на вторник митингующие. Что же произошло? Многие говорят, что все началось с личного конфликта между новым президентом и его предшественником. Атамбаев вообще считается человеком прямым и всегда открыто критикующим своих противников, что не очень ценится в политической культуре Киргизии и вообще в Средней Азии. Например, отношения с президентом Казахстана Назарбаевым у Атамбаева тоже не сложились. Ну и, конечно, были политические причины. Атамбаев не очень хотел оставлять власть, но Конституция не давала ему возможности остаться на еще один срок. Он рассчитывал, что сможет оказывать влияние на Женбекова, даже не занимая формальных постов. Но это не соответствовало желаниям самого Женбекова. Он хотел оставаться независимым и проводить свою политику. Он самостоятельный политик с мощной поддержкой на йоге страны. Поэтому вполне логично, что получив властные рычаги, он решил опереться на своих, а от Татамбаева избавиться. Конфликт достиг пика летом 2019 года. Сначала по обвинениям в коррупции были арестованы несколько близких соратников экс-президента. Затем парламент принял внесенный Женбековым законопроект, предусматривающий возможность и механизмы привлечения к ответственности бывших президентов страны. И, наконец, в июне большинство депутатов проголосовало за лишение Атамбаева неприкосновенности. В августе Атамбаев был арестован, а в июне 2020 года был приговорен к лишению свободы сроком на 11 лет, а также лишен всех государственных наград и имущества. Арест Атамбаева тоже вызвал протесты, но к революции сразу не привел. Его даже не смогли сразу арестовать. Сторонники экс-президента несколько дней прятали его от правоохранителей и не давали отправить в тюрьму. На улицах Бишкека митинги в поддержку Атамбаева жестоко разгонялись с применением спецсредств. Тогда протест удалось погасить, но само противостояние никуда не делось и вот сейчас вновь выплеснул наружу. Теперь Атамбаев вышел на свободу и мы не знаем, чем все это закончится. Почему же в Киргизии так часто случаются массовые протесты? Киргизы в ответ на это говорят о своих демократических традициях. Действительно, в Киргизии очень конкурентная политическая система. Она, конечно, не отвечает стандартам западной демократии, но она точно одна из самых конкурентных на постсоветском пространстве. Это традиция, которая восходит к особой кочевой культуре киргизского народа. У них не было твердой системы наследственной власти, как у оседлых мусульманских народов. Правители у киргизов выбирались с использованием различных механизмов, вроде курултаев и народных собраний, если какой-то правитель не был успешен или пытался угнетать свой народ, его просто свергали и ставили нового. Любой человек мог быть провозглашен ханом без привязки к его родословной происхождению и прочим ограничениям монархических государств. Вот и получается, что авторитарной власти у киргизов трудно опереться на историю, она не воспринимается как естественная и нормальная форма власти. Наоборот, современная идеология часто черпает свою легитимность в этой кочевой демократии. Другой важный фактор в Киргизии – родовые, клановые и религиозные связи. Кланы здесь – это очень реальная политическая сила, и попытки нарушения баланса между кланами, а также между севером и югом страны сразу вызывают протест. Разница между регионами в Киргизии очень сильна. Юг более исламизированный и аграрный. Он входил в Каканское ханство и испытал сильное узбекское влияние. Север более русифицирован и урбанизирован. В советское время Москва, учитывая такую особенность киргизии, чередовала при назначении первых секретарей киргизского ЦК южан и северян. Да сейчас это в целом соблюдается. Северянина Акаева свергли в основном протестующие с юга, а Бакиев после поражения наоборот бежал к себе на юг обратно. А Тамбаев с севера, нынешний президент Женбеков южанин. В результате всего этого получается, что киргизы не испытывают особого почтения к власти и не очень-то боятся ее. Им ничего не стоит устраивать митинги, перекрывать дороги, захватывать административные здания, освобождать тюрьмы и так далее. Киргизские революции – порождение этого отношения к власти. А в России и Беларуси все совсем по-другому. Есть, кстати, у такой киргизской вольницы и свои минусы. Им намного проще устроить революцию, чем провести честные выборы. Даже тюльпановая революция 2005 года не привела к честным выборам. Акаев был свергнут, но занявший его пост Бакиев, который пришел к власти с демократическими лозунгами, быстро перенял авторитарные методы руководства, а в чем-то даже превзошел своего предшественника. В общем, если Россия, Беларусь, отчасти Украина и некоторые другие страны бывшего СССР страдают от бесконечного цикла постсоветских авторитарных режимов, то в Киргизии другая ситуация. Здесь середина нулевых существуют циклы слабых и неустойчивых демократий, которые плавно сползают в авторитаризм, а затем сменяются в результате революции другими слабыми и неустойчивыми демократиями. Судя по всему, сейчас мы будем наблюдать начало следующего такого цикла. Будем внимательно смотреть за ситуацией и надеяться, что в этот раз все обойдется без крови и ждать, что в Киргизии к власти придут действительно ответственные и демократические политики, которые создадут в стране крепкие демократические институты, чтобы она смогла развиваться, к чему она имеет огромный потенциал. До завтра!